0: Avez-vous envie de rugir de plaisir Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast Am Fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à l'émission pour enrichir votre vie intime, votre rapport au corps et votre sensualité. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé du clitoris et je me suis dit, bah tiens, on va reparler de cet organe de plaisir féminin. Le clitoris, c'est le seul organe dédié au plaisir féminin. Il y a d'autres épisodes de la Minute Fauve sur ce sujet que je te mettrai en box de description. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de reparler du clitoris dans la Minute Fauve C'est parce que j'ai reçu récemment une question sur Instagram sur pourquoi mon clito est douloureux quand j'ai des rapports, et notamment quand j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors je me suis dit La meilleure façon d'y répondre, c'est de le faire dans le podcast en vidéo. Alors, il faut savoir déjà que d'un clitoris à l'autre, il n'y a pas les mêmes sensibilités. Il va y avoir des clitoris sensibles, très sensibles, hyper sensibles, et d'autres qui peuvent supporter euh, une stimulation plus importante. Et ce que je constate dans la vie intime, dans la sexualité en général, les hommes ont... Tendance à stimuler le clitoris toujours de la même manière, sans vraiment se questionner si euh, il y a d'autres façons de faire, si c'est ce qui donne le plus de plaisir à sa partenaire. D'ailleurs, assez peu pose la question bah, « Qu'est-ce qui te fait plaisir Montre-moi comment tu as envie que je te touche. » Et il y a plein de techniques pour stimuler le clitoris et notamment le gland du clitoris, parce que c'est la partie la plus visible, la plus accessible, et la majorité des hommes vont y aller soit avec les doigts, soit potentiellement avec la langue lors d'un cunilingus. Mais dans cette variation doigt-langue, il y a très peu euh, de, d'inventivité, <rire> entre guillemets, si je peux me permettre. Et euh, c'est ce que j'avais envie de partager ici. Alors déjà, quand tu stimules le clitoris de ta partenaire, pose-lui la question, comment elle, elle le stimule Est-ce qu'elle a des préférences Et puis... N'hésite pas à essayer différentes techniques, c'est-à-dire au lieu de juste, entre guillemets, frotter tes doigts de manière circulaire sur sur le clito, déjà pars à sa rencontre, c'est-à-dire pose déjà juste tes doigts pour que le corps aussi de ta partenaire puisse se détendre sous toi, essaye des variations de pression avant même de faire quelconque mouvement circulaire, et puis Un élément fondamental, il y a beaucoup de gens qui vont y mettre de la salive. Alors oui, la salive, ça va humidifier, mais ça ne va pas venir lubrifier. Parfois, la lubrification naturelle n'est pas suffisante. Moi, je le répète et je le répéterai, investissez dans un bon lubrifiant. Ça changera toutes les sensations au niveau de ces pratiques masturbatoires mutuelles. Et euh, quand on a un clitoris sensible, ça va complètement changer la donne. Même quand on n'a pas un clitoris sensible, ça va vraiment amener beaucoup de confort et décupler le plaisir sans avoir les inconvénients des euh, frictions, des sensations d'échauffement, de frottement. Pareil avec la langue donc c'est vrai qu'on a tendance d'avoir le partenaire entre nos jambes Essayez l'équerre. Essayez l'équerre, vous allez voir, ça fera des sensations beaucoup plus intéressantes, c'est-à-dire ta partenaire reste allongée et toi tu te mets à angle droit et en fait tout simplement les mouvements de notre langue euh, spontanément vont de bas en haut et en fait le clitoris préfère être stimulé comme ça. Mais si on inverse, bah, du coup tu vas garder le mouvement naturel euh, le plus facile pour ta langue tout en stimulant de manière optimale le clitoris. Donc, voilà. Petit tip pour vous messieurs et mesdames, enfin en tout cas les personnes qui pratiquent le Cunilingus. Pourquoi le clitoris finalement à un moment on va ressentir de la douleur alors qu'on ressentait du plaisir? Il faut savoir que dans le plaisir et notamment dans la montée vers l'orgasme, il y a plusieurs Étape, il y a plusieurs phases. Il va y avoir d'abord la phase d'excitation, et ça c'est valable aussi pour les personnes à pénis. Je l'explique pour les personnes à clitoris, mais c'est aussi valide pour les personnes à pénis. Donc il y a la phase d'excitation où le rythme cardiaque augmente, où on est de plus en plus excité, où notre respiration s'accélère, où nos muscles se contractent, et le sang se dirige vers nos organes génitaux, puisque tant le clitoris que le pénis vont être en érection. Ce sont des organes Donc on va avoir un afflux de sang dans ces organes qui va amener encore plus de sensibilité. Donc ça c'est la phase d'excitation. Ensuite vient la phase de plateau. Qu'est-ce que c'est que le plateau Donc les muscles vont continuer à se contracter. Si vous avez des testicules, elles vont se dresser vers votre corps. Et si vous avez un clitoris, un vagin, votre clitoris va venir se cacher sous le capuchon du clitoris. Va se rétracter un peu comme se cacher sous le capuchon du clitoris. Après vient la phase de l'orgasme où les muscles se contractent puis vont se relâcher sous euh, bah, la décharge de l'orgasme et on a euh, généralement le corps qui rougit, on a la, le souffle court, parfois on en vient même à se couper de la respiration tellement on est euh, submergé par cette euh, vague de plaisir, on appelle généralement l'orgasme la petite mort et en fait on va avoir une contraction aussi au niveau de la zone pubienne. Ensuite vient la phase réfractaire et c'est de ça dont j'avais envie de, de parler en fait c'est de ça dont il s'agit pour répondre à la question. La phase réfractaire moi j'appelle ça aussi dans mon jargon à mon moi, moi, avec moi-même, la phase de rétractation, pour moi, c'est l'image de... Oh le clitoris, il ferme les volets, il verrouille la porte, il faut plus que personne ne le touche. Et c'est pareil pour le pénis, mais c'est vraiment cette, cette période après l'orgasme. Alors parfois, on n'a pas ressenti d'orgasme, mais on a tellement eu de plaisir que voilà, le clitoris va décider de se mettre en période de réfractaire, de, de rétractation. Et en fait... Bah, si on va continuer de le stimuler comme on pouvait le stimuler juste avant cette période bah, ça va nous faire mal et c'est totalement normal donc quand votre partenaire vous dit ça commence à chauffer, ça fait mal on s'arrête immédiatement comme vous si vous avez un pénis et qu'on vous touche alors que ça vous fait mal bah, vous avez envie de de hurler parce que ça vous fait mal même si ce sont des organes de plaisir la phase réfractaire amène euh, ce besoin de voilà, je ferme ferme boutique, passez votre chemin. Et la phase réfractaire va être différente dans la durée en fonction des personnes et des moments de vie. Parfois ça va durer quelques peut-être minutes, parfois heures et parfois jours en fait. Lorsqu'on a un clitoris, ce qui permet de prévenir ou en tout cas de de dépasser cette phase réfractaire, c'est quand on veut continuer à jouer ensemble, si tout le monde est d'accord, c'est d'utiliser à ce moment-là des jouets euh, donc type sextoy avec la technologie, ce qu'on appelle Airpulse, ou alors ce qu'on appelle aussi du sans contact, c'est-à-dire que ce sont ces sextoys qui vont isoler le clitoris et qui vont le stimuler avec ce, ce flux d'air, c'est presque vibratoire, et en fait, ça va procurer énormément de plaisir sans les inconvénients de la phase réfractaire. Par exemple, ça peut être une idée dans votre sexualité avec votre partenaire, à la place de stimuler son clitoris pendant peut-être une pénétration ou autre, ou un cuny, etc., de stimuler la partie gland du clitoris, la partie externe du clitoris, avec un de ses sextoys pour lui permettre d'avoir un maximum de plaisir, tout en prévenant un maximum la phase réfractaire, ce qui peut permettre d'enchaîner les orgasmes. Donc quand ça fait mal, on respecte que ça fasse mal chez l'autre et on ne touche pas. Euh, et ça, ça va être vraiment euh, personnel. Euh, vous pouvez demander à, à votre partenaire, que ce soit homme ou femme, quand il y a eu beaucoup de plaisir, quand il y a eu potentiellement orgasme, est-ce que je peux continuer à te toucher ou est-ce que tu préfères que... Je mets ma main ailleurs. Tout simplement, je veux dire, la rencontre intime est un espace qu'on co-crée, et pour co créer cet espace dans de la bienveillance, dans, dans du plaisir, c'est de communiquer. Donc quand quelqu'un te dit « ça fait mal », c'est juste que ça fait mal. Et le but de l'intimité, de la sexualité, c'est qu'on prenne du plaisir après, quand ça fait mal, tout le milieu BDSM, mais sans forcément voilà la fessée, le fait de mordre, etc. C'est autre chose, mais quand un organe dit « on ne me touche plus », on ne le touche plus. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans la Minute Fauve. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps ou dans le corps de votre partenaire. N'oubliez pas de partager ce podcast sur les réseaux sociaux, à euh, vous abonner tant à la chaîne I'm fauve que sur les réseaux sociaux et euh, cette émission. Vous retrouverez tous mes liens dans la box de description de cet épisode. Et puis je vous le rappelle, si vous êtes en région parisienne le 27 juillet, À 19h, j'organise la première conférence de plaisirologie autour de la thématique « Bien vivre les applications de dating et la sexualité 2.0 ». Donc je vous attends pour cette conférence à Paris pour encore plus mieux vivre votre vie intime. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, libérez votre version fauve et rugissez de plaisir